0: 第15课，《真理诞生于一百个问号之后》。本文作者叶永烈，选作课文时有改动。默读课文，想想“真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义。再说说你从中受到了什么启发？为了证明自己的观点，作者列举了哪几个事例？每个事例是按照怎样的顺序写的？仿照课文的写法，用具体事例说明一个观点。如有志者事竟成，玩也能玩出名堂。有人说过这样一句话：“真理诞生于一百个问号之后。”其实，这句话本身就是一个真理。纵观千百年来的科学技术发展史。那些在科学领域有所建树的人，都善于从细微的司空见惯的现象中发现问题，不断发问，不断解决疑问，追根求源，最后把问号拉直变成感叹号，找到真理。波义尔是17世纪英国著名的化学家。一天，他急匆匆的向自己的实验室走去，路过花圃时。阵阵醉人的香气扑鼻而来，他这才发现花圃里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰，插入一个盛水的烧瓶中，然后开始和助手们做实验。不巧的是，一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上。爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下，重新插入花瓶中。谁知过了一会儿，溅上盐酸的花瓣竟奇迹般的……变红了，波伊尔立即敏感的意识到，紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。那么，这种物质到底是什么？别的植物中会不会有同样的物质？别的酸对这种物质会有什么样的反应？这一奇怪的现象以及一连串的问题，促使波伊尔进行了许多实验，由此他发现。大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色，其中以石蕊第一中提取的紫色茎液最明显，它遇酸变成红色，遇碱变成蓝色。利用这一特点，波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。从那以后。这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。这样的事情不止一例。二十世纪初的一天，因病住院的德国气象学家魏格纳正无聊地看着墙上的世界地图，突然发现南美洲东海岸的突出部分与非洲西海岸的凹陷部分，竟然不可思议地互相吻合。魏格纳被自己偶然的发现惊呆了，这不会是一种巧合吧？他将地图上的一块块陆地做了比较，结果发现，从海岸线的情形看，地球上所有的大陆都能较好的吻合在一起。病愈之后，魏格纳开始认真的研究这个有趣的现象，他阅读了大量的相关文献，同时搜集古生物学方面的证据，他注意到。一位名叫米歇尔逊的生物学家发现，在美国东海岸有一种蚯蚓，欧洲西海岸的同纬度地区也有这种蚯蚓，而在美国西海岸却没有这种蚯蚓。魏格纳认为，这种蚯蚓的分布情况正说明，欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的，否则，蚯蚓即使是插上翅膀。也难以飞渡重洋。1915年，魏格纳系统整理了他的大陆漂移学说，出版了《海陆的起源艺术》一书，在地质学界产生了重大影响。更有趣的是一位名叫阿瑟林斯基的俄裔美国睡眠研究专家。一次，他发现儿子在睡觉的时候，眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪，为什么睡觉时眼珠会转动？这会不会与做梦有关？会有什么关系呢？二色林斯基带着一连串的疑问，对自己八岁的儿子进行了实验，结果表明脑电波的变化与做梦有关。接着，他又对二十名成年人进行了反复的观察实验。最后得出结论：睡眠中眼珠快速转动的时候，人的脑电波也会发生较大的变化，这是人最容易做梦的阶段。阿瑟林斯基的研究成果成为心理学家研究做梦的重要依据。在科学史上，这样的事例还有很多，这说明科学并不神秘，真理并不遥远。只要你见微知著，善于发问，并不断探索，那么，当你解决了若干个问号之后，就有可能发现真理。当然，见微知著、善于发问并不断探索的能力，不是凭空产生的。正像数学家华罗庚说过的：“科学的灵感，绝不是坐等可以等来的。”如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话，那么这种偶然的机遇，只会给那些善于独立思考的人，给那些具有锲而不舍精神的人。